0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf funda Der
1: 13. Juli 1942. Der Tag, an dem Hamburger Polizisten 1500 Menschen ermordeten. Es ist eines der fürchterlichsten Verbrechen des Zweiten Weltkriegs. In dem Dorf Georgiewo sterben an einem einzigen Tag 1500 Männer, Frauen und Kinder. Ein Massaker, für das nicht etwa die berüchtigte SS die Verantwortung trägt. Es waren auch keine Wehrmachtssoldaten, die hier abdrückten. Ausgerechnet Polizisten waren es. Polizisten aus Hamburg. Der 13. Juli 1942. Ein Datum, an das in Djosjewo bei Lublin bis heute jährlich erinnert wird. An diesem Tag rückt das gesamte Hamburger Reservepolizeibataillon 101 in das polnische Dorf ein. Eine Chance zu entkommen gibt es nicht. Das Judenviertel ist umstellt. Am frühen Morgen richtet Bataillonskommandeur Major Wilhelm Trapp eine Ansprache an seine Männer. Er lässt keinen Zweifel daran, worum es sich bei diesem Auftrag handelt. »Solche Aktionen lieben wir nicht«, sagt er, »aber Befehl ist Befehl. Und wer sich dem nicht gewachsen fühle, solle sich auf der Stelle melden. Elf Männer treten vor. Sie müssen sich von ihren Kameraden später zwar einiges an Spott anhören, aber sie werden tatsächlich freigestellt.« und auch nicht bestraft. Die übrigen werden in den nächsten Stunden zu Massenmördern. Sie fallen über das Dorf her, dringen in jedes Haus ein, töten jeden, der Widerstand leistet, erschießen Kranke und nicht Gehfähige in ihren Betten. Die übrigen werden auf dem Marktplatz zusammengetrieben und dann grüppchenweise in einen nahegelegenen Wald gebracht. Dort müssen sie sich auf den Boden legen. Die Polizisten haben Befehl, ihr Bajonett aufzupflanzen, es als Zielhilfe zwischen die Schulterblätter ihrer Opfer zu setzen. Eine Jüdin ruft, das könnt ihr nicht machen, ich bin aus Hamburg. Eine andere, was tut ihr hier, wie ist das möglich, dass Deutsche so sind? Dann fallen Schüsse, den ganzen Tag. 1500 Menschen, tot. Und es folgen weitere Mordaufträge. Lomagi, Serukomla und Mirce Jack sind die Namen dreier Dörfer, in denen das Bataillon ähnliche Massaker anrichtet. Daneben kommt es immer wieder zu sogenannten Hasenjagden. Dabei durchstreifen die Polizeibeamten die Wälder auf der Suche nach Juden, die sich dort verstecken. Schließlich schafft das Hamburger Bataillon jüdische Männer, Frauen und Kinder zu Tausenden in Vernichtungslager, wo die allermeisten sterben. Alles zusammen sind es 38.000 Morde, für die das Hamburger Polizeibataillon verantwortlich gemacht wird. Kein Wunder, dass manch einer Angst bekommt, irgendwann dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Als ich merkte, sagt einer von ihnen später, dass der Krieg verloren geht, dachte ich, nun gnade uns Gott. Zunächst sieht es so aus, als kämen die Mörderpolizisten doch noch ungestraft davon. Zwar wird Bataillonskommandeur Trapp in Polen zum Tode verurteilt und aufgehängt, aber in Westdeutschland macht die Justiz zunächst keine Anstalten, die Taten aufzuklären. Einige der Mörder befinden sich sogar noch im Polizeidienst. Julius Wohlauf, etwa ein ehemaliger Kompaniechef, leitet die Hamburger Verkehrserziehung. Wolfgang Hoffmann ist Chef der Abteilung ziviler Bevölkerungsschutz. Doch in den 60er Jahren ändert sich das politische Klima in Deutschland langsam. NS-Verbrechen sollen nicht länger unter den Teppich gekehrt werden. Eine Ermittlungsgruppe beginnt damit, Zeugen zu verhören und Täter ausfindig zu machen, schließlich beginnt 1967 der Prozess vor dem Landgericht. Insgesamt vierzehn Beschuldigte sitzen auf der Anklagebank. Schuldig bekennt sich keiner. Alle finden, sie hätten doch nur ihre Befehle befolgt. Nach einem Jahr das Urteil. Fünf erhalten Gefängnisstrafen zwischen fünf und acht Jahren, die 1972 in zweiter Instanz deutlich reduziert werden. Sechs weitere Angeklagte werden zwar schuldig gesprochen, aber das Gericht sieht von einer Strafe ab.
0: Das war der Tag an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.